0: a todos y a todas en esta hermosa mañana del Señor Dios les bendiga más a los que tienen frío Qué bueno poder estar en la casa del Señor Qué bueno poder eh, declarar cada cántico la fidelidad del Señor, declarar la gracia del Señor a ese Dios que salva a ese Dios que viene por su pueblo y el tema de hoy es Dios nos salvará. Es el tema de hoy. Repita conmigo. Dios nos salvará. ¿Y qué es lo que busque el texto de Romanos? No voy a utilizar el Evangelio de Lucas. Voy a utilizar Romanos capítulo 10. Del 8 al 13. Busque Romanos capítulo 10. Del 8 al 13. Mientras tanto saludamos a los que nos están viendo por Facebook. Por YouTube. Y los que nos van a escuchar en el podcast Muchas bendiciones. Somos la iglesia evangélica unida de Caguas. Nuestra iglesia. Una gran familia que están comiendo muy bien, parece. Están activados. ¿Cuántos están activados? Eso, eso, es, eh. Paso Blanca. Y para que tú gritaras aquí. <risa> Romanos 10, del 8 al, al 13. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Recuerda que lo leo en la traducción, lenguaje actual. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Dios es, que nuestro, que reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia dice también, Dios salvará a los, a los que lo reconocen como su Dios. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Y te pido con todo mi corazón que tú hables a tu iglesia. Y que salgamos transformados por tu palabra. Que sea tu palabra, que sea ella la que transforme y que nos confronte y que nosotros podamos tener nuestros corazones receptivos y dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se puede sentar en esta mañana del Señor. En la vida siempre van a existir temas tan profundos que la realidad es que discutir y luchar por una interpretación se tomaría se tomaría como una discusión vana, yo diría vana, porque intentar convencer a alguien que tiene una postura clara sobre X o Y tema es complicado. Por eso usted va a una cita médica o va a cualquier lugar, dice, prohibido temas qué? Políticos y religiosos. Y en estos días hemos estado con un compañero que le... Claramente él tiene una postura política clara porque su papá fue un político y él me decía que yo, yo escucharlo a él para mí eso fue como una, una revelación divina <risa> y me dice no no es que claramente el problema en Puerto Rico de historia es que nosotros hemos votado ciegamente por nuestros partidos políticos y yo decía que tú estás diciendo qué, hermano? Que la culpa es nuestra porque hemos votado, porque ciegamente somos fanáticos de tal X de partido y nos vamos por ahí sin importar sean buenos o malos. Y yo escuchar a alguien que está claramente definido con un partido decir eso para mí fue un momento eh, histórico y, y, y fue importante para mí, porque normalmente nadie acepta cuando tiene una postura política o religiosa. Aceptar que tenemos posiblemente una mala decisión o una mala interpretación. Y menciono esto porque en los romanos sucedía algo parecido. Pablo estaba llevando en un proceso transformador a los romanos. De hecho, romano es uno de mis libros favoritos porque ahí está enmarcado mi texto que marcó mi vida, que es Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para mí es importante que, eh, que entendamos que Pablo quería llevar por un proceso transformador en ellos, pero con palabras que posiblemente eran duras de oír y peor aún de aceptar. Y me explico los pasajes de atrás y voy a hablar de un poquito para atrás. Me refiero a los capítulos 9 en adelante. Pablo está condenando la actitud religiosa de, del pueblo. ¿ves? Y cuando alguien te condena una actitud religiosa, eso nos afecta. Porque a nadie le, nos gustaría escuchar es que tu comportamiento es religioso. Tu comportamiento religioso está erróneo. No va por el camino correcto. Y yo siempre lo he dicho. Si lo que yo creo que es verdad me invita a condenar, a juzgar, no es de Dios y hace daño. Esa es mi postura como pastor. Y Pablo está llevando a esta gente a una confrontación que posiblemente sea dura y es de escuchar. Porque esto es importante para poder entender lo que traía el mensaje detrás de lo que Pablo quería traer a los romanos. En estos versos hay un tema que Pablo repite constantemente. Pablo lo repite constantemente y uno sabe cuando alguien repite algo, los que son maestros saben que si usted repite algo es porque usted quiere que se le quede donde en la mente y cuando usted quiere que algo se le quede es porque hay algo detrás de ese mensaje que usted quiere que esa persona se le quede en la mente. Y en estos versos podemos ver la repetición de la palabra creer, de la palabra confiar, que tiene que ver con creer y con fe, la palabra confesar con la boca y la palabra salvación. Constantemente él está diciendo a ellos que Dios nos salvará. Y como todos sabemos, el judío practicaba que para poder alcanzar la salvación, escuche bien lo que voy a decir, la salvación en el texto no es la misma que usted y yo ent entendemos. La salvación para ellos requería el contexto liberación, que es otra cosa. Nosotros pensemos que salvación es que yo me voy para el cielo, eternidad. Salvación para ellos era liberación, esclavitud opresión Dios te va a salvar te va a librar de eso y yo siempre he pensado que eso fue lo que ellos interpretaron pero no necesariamente Dios le pidió eso que tuvieran que hacer requisitos para alcanzar esa liberación ¿Ve? ellos entendieron que para poder liberarse de su pecado tenían que entregar sacrificios eso fue lo que ellos entendieron que tenían que hacer sin embargo Dios le pedía obediencia a su, a su palabra. Ahora bien. Pablo hace énfasis en lo que para nosotros debería ser el centro del evangelio. El centro del evangelio para nosotros es quién? Es Cristo. Cristo, como decía el cántico. Cristo es el que salva. Cristo es el que sana. Cristo es el que libera. Para nosotros Cristo es el centro de, del evangelio. Es todo. O sea, si vamos a llevar el mensaje de Cristo, dice Pablo a los romanos debe de ser de salvación y no de condenación. Ahora voy a lo que voy. El mensaje de algunos que vivían en los romanos era de condenación, de juicio, de pasar un proceso de, de judaización para poder ser salvo. O sea, que si yo quiero que Dios me salve y me libere, yo tengo que judaizarme, tengo que sincucidarme, tengo que crea, eh, eh, hacer los ritos, ¿ves? Para que Dios me pueda aceptar. Siempre a los pastores nos sucede algo en estos tiempos. En estos días que he compartido con varios pastores. Hubo un momento donde todos coincidimos de algo. Que a todos de alguna manera. Algún felicrés nos ha cuestionado. El por qué ya no predicamos la verdad de Cristo. Pastor, ya usted no predica la y ese mensaje tiene que estar los domingos ahí. Que Cristo viene por su iglesia. Ya no se escuchan esos mensajes de que Cristo viene y por eso estamos como estamos. Es una, una, es una manera de confrontar al pastor. De que yo quiero escuchar que Cristo viene. Yo pregunto aquí, ¿cuántos saben que Cristo viene? Entonces, ¿por qué necesitan que yo lo diga? ¿Por qué necesitan escuchar? Que el pastor tiene que decir que Cristo viene y, y se lo como inquietud porque los pastores que estaban ahí, a todos nos ha pasado. Y este asunto es curioso porque detrás del mensaje que Cristo viene, viene no es con un mensaje salvífico, sino con un mensaje de condenación. La gente quiere escuchar que Cristo viene no para salvarnos, sino para condenarnos. Y por eso quiere decir que Cristo viene, porque si no se pienten, se van para el infierno. Y entonces yo me, me pregunto qué quiere la gente, que los pastores o preparen a la gente para que cuando él venga nos encuentre bien o que simplemente los, los condena a todos y se van para el infierno. Yo prefiero como pastor preparar a la gente, guiarlos a los pastos verdes, enseñarles la palabra. Y cuando llegue ese momento, no es un momento de terror, porque cuando Cristo venga no es un momento de terror, mi amado. Cuando Cristo venga por su iglesia no es un momento de terror, y de miedo, como nos han pintado. La salvación es un momento de, de fiesta. La venida de Cristo es un momento de celebración para la iglesia. ¿Cuánto dice la mí por eso? Es de celebración, dice, la boda del cordero. El novio viene por su iglesia. Es una fiesta, no es un momento de, de terror. Pero los judíos querían condenar. Querían pasar por requisitos y esto llevaba a Pablo a, a llevar a la iglesia a que entendieran que Cristo vino no para condenar, sino para salvar a la humanidad. ¿Cuánto examen por eso? En los romanos Pablo está aclarando algo muy importante. Pablo le dice ustedes están convencidos de que quieren méritos mediante la obediencia a la ley. Etiquetan a seres humanos, judaizan a los gentiles, pero Cristo es el centro de todo. Y si Cristo es el centro, él actuó por misericordia y por gracia. Oiga, oiga el contraste. Si yo hago algo para, para alcanzar algo, es por mi mérito. Pero cuando es por Cristo, es por gracia, es por, por misericordia. O sea que no tengo que hacer lo suficiente nada para alcanzar salvación porque ya Cristo lo hizo por mí. Ya no tengo que hacer algo para que digan es que por tu mérito lo hiciste. No, no, es que ya, ya no es por eso. Ahora es porque Cristo es reconocer que alguien lo hizo por mí. Alguien se entregó en la cruz del Calvario para que yo alcanzara salvación. Alguien se entregó en la cruz y murió para que mi familia, para que yo, para que mi comunidad encontrara salvación no por lo que podamos hacer sino por lo que podamos reconocer en Cristo Jesús los judíos etiquetaban judaizaban imaginaban sin embargo Pablo dice Dios los declara inocentes pero ustedes han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo y yo estoy de acuerdo con Pablo ahí posiblemente yo no esté de acuerdo con muchas cosas que Pablo diga pero estoy de acuerdo con eso sabes por qué porque cada vez que alguien juzga y señala a alguien por su pecado, yo creo que estamos volviendo a llevar a, a, a Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió una vez y murió una sola vez para el perdón de nuestros pecados. Y si yo tengo que incriminar a alguien porque hizo algo mal para señalarlo y juzgarlo, por su comportamiento, porque para mí como cristiano, que soy tan santo y tan espiritual, que eso me da la potestad de juzgar al que se porta mal, pues eso me lleva a mí a condenar y decir, no, es que tú estás mal. Cada vez que yo digo algo, que tú estás mal, estoy llevando a Cruz en la, en la Cruz de Calvario a Jesús. Pero cuando yo amo al que peca, cuando amo y comprendo que también Dios murió por él y que esa persona... No está bajo mi responsabilidad de salvación porque no es mi responsabilidad. La iglesia no está aquí para decir quién se va para el cielo y quién no se va para el cielo. La iglesia no está aquí para decirle a la gente quién se va con él y quién se queda. La iglesia está para restaurar, para decirle a la gente que también Dios murió por todo el mundo y que todos tenemos el mismo derecho para alcanzar esa salvación. ¿Cuánto dicen amén? Qué ironía que usted sabe lo que es intentar hacer algo para agradar a Dios y darle con la matraca, e intentar agradar a Dios. Y Dios dice, ya no tienes que hacer algo, ya no tienes que hacer eso para agradarme. Yo, yo comparo siempre la, la vida. Mire, usted sabe cuántas veces nosotros nos hemos encontrado orando. Señor, yo no vuelvo a hacer este pecado. <risa> cuántas veces nos hemos encontrado. Mire, sea lo más mínimo, porque... Para la iglesia protestante no hay tamaño en los pecados. ¿Sabe? Que si usted miente, es lo mismo que matar. O sea que si... si es como, como yo decía en estos días a alguien. La, la, este, a mí alguien me invitó a almorzar y me comió un chillo así de grande. Y me comió, me, me, un chillo, el, el, el cazador en Salinas. Todo, se los recomiendo, el mejor chillo que he probado en mi vida. Y me, me comía ese fabuloso chillo yo conversaba con, la, con dos personas y una persona me pregunta, pastor, ¿y si un homosexual llega a su iglesia? Es como que si yo tuviera que decirle, no, no puedes entrar a la iglesia porque era homosexual. O si llega un, un usuario de droga, yo, yo tengo que votar a alguien porque simplemente actúa distinto a mí. Entonces la iglesia te, tiene ese poder de decirle, de determinar quién y quién sí, y quién no. Y yo le pregunto, hermano, no pregunta. La iglesia protestante cree que para los pecados hay tamaños. Hay colores en los pecados. Hay colores grandes y pecados pequeños. No, todos son iguales. Por lo tanto, usted prefiere votar a uno homosexual porque es homosexual. Sin embargo, dentro de la junta o dentro de los diáconos, dentro de sus líderes, hay personas que murmura y bochín son un bochinchero. Y los tiene ahí y los deja tener ahí. Y hay gente mala que habla mal del otro y el prójimo y que odia y están en la iglesia como miembros de la iglesia. Los bautizamos y le damos posiciones porque son gente que, que aparenta pero en su corazón hay más odio que otra cosa. Entonces, si no hay tamaño en ese asunto, la salvación y la aceptación no depende de nosotros como iglesia. La salvación no depende de lo que usted y yo podamos pensar que Dios debe. No, yo le decía hoy al grupo de nuevos miembros de bautismo que esa es la historia de Jonás. A Jonás Dios le dice ve a mí ve y dile a ellos que yo los voy a qué? A salvar. Jonás entiende para que usted vea cuando alguien entienda y se adjudica un poder que no le corresponde. Jonás entiende que Dios no tiene que salvar a Nínive. Y dice, yo no voy a Nínive a decir ese mensaje porque esa gente son unos solo de qué? De pecadores. Y Jonás dice, no voy a ir y se molestó y se fue para el mar. Y allí se cambió en la roca y, y se cayó del mar. Y allí es que viene el corito de Jonás. Y Jonás estaba allí se estaba abogando y vino el pez y blue Cataplum, porque hay que hacer el, el, la pantomima completa. Y cataplum se lo tragó entonces el corito dice que se lo tragó porque no le hizo caso, pero en realidad no es esa historia, lea el texto bien, se lo tragó para salvarlo, y yo lo conté aquí, para, la historia es un mito, no, no es una historia real, es un cuento que se cuenta en la Biblia con un propósito poderoso de enseñanza, nadie puede estar tanto tiempo metido dentro de un pescado y orar allí, todos ¿sabes? eso no tiene... Pero tiene un propósito hermoso, iglesia. La historia tiene un, una enseñanza. Dios, aún en tu desobediencia y aún en, tú la, navegando en tu propia muerte, Dios te va a salvar y te va a llevar a un puerto seguro. Te va a salvar aún en tu desesperación, en tu escapada de no querer obedecer a Dios. Fíjese la historia. Entonces viene ese pez, según la historia, que la gente lo toma literal y ahí y lo escupió, lo vomitó. ¡plua! Y ahí sale Jonás y cae allá en Nínive, en, otra, otro, en otro pueblo. Cayó vivo. <risa> y cayó vivo y no tuvo otro remedio que aceptar la voluntad del Señor. Y predicar y decirle que Dios les iba a qué? A perdonar. Nosotros muchas veces queremos que Dios castigue. Ahí es que vienen estos profetas el mundo entero, diciendo, Dios va a traer una ola inmensa por el Puerto Rico, allá por la Croaba, y el mar se va a levantar por allá, y ahí, ese no es el deseo de Dios, mi amado, grámelo ese no es el deseo de Dios, no, ese es el deseo del profeta, que ojalá Dios se meta y mata a toda esa gente mala de, 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 de Fajardo, gracias a Dios, ya yo me fui de ahí, si, si viene una ola, ya, que, que se lleva a ellos, ya yo no pastoreo un Fajardo, <risa> Eso sería un acto bien inmisericordioso de mi parte. Pero eso nace de un corazón que desea castigo de parte de Dios, pero no, no nace del corazón de Dios. ¿Sabes por qué no nace del corazón de Dios? Porque del corazón de Dios lo que nace es amor para sus hijos. Mire, algo que yo disfruto tanto es la paternidad. Yo que tengo una hija y un hijo, y yo me lo disfruto. Si antes de nacer, mis hijos, ya yo lo amaba infinitamente. Ustedes que son padres, abuelos, tatarabuelos. ¿Cuántos son tatarabuelos aquí? No, no. Mira cómo hace Luis. <ríe> acéstenlo, son tatarabuelos. Les duele los, los huesos, le duele la espalda. Que tienen, acéstenlo, <ríe> Y usted sabe que uno ama incondicionalmente a sus hijos y cuando son nietos les permite cosas que, que no se permitían los hijos. La, los abuelos se toman tan en serio en malcriar a los hijos que los, es una batalla. Yo a mi mamá tuvo que decir un día mamá no no tiempo 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 tiempo. tiempo. Hay un límite aquí. O sea, no no me puedes crear un mostito en mi hija, una nieta. Eso fue como que a complacerla en todo lo que le... Que, que, que a, a, a mí no tú nunca hiciste eso conmigo. No, yo me pongo celoso rápido. ¿Sabe qué? Mira, usted sabe que hizo a mi papá un día con, con, con mi hermano. Lo llevó a Caipito. ¿Cuándo se acuerda de Caipito? Aquí no, muchas veces... ¿Sí? ¿Se acuerda de Caipito? Llevó a mi hermano y le dijo... Mandy, coge lo que tú quieras de ahí. Y mi hermano cogió... ¿Usted se acuerda que había un martillito de madera que usted le daba? Mi hermano cogió eso nada más. A mí nunca me lo pidió porque yo le iba a vaciar toda la tienda, créamelo. Sabes, los padres conocen y aman a sus hijos, maestrían a sus nietos, porque hay un amor antes que naciera, ya uno ama, uno, 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 y es una cosa. Uno conoce mejor a Dios. A dónde voy, en el corazón de Dios no puede haber odio. En el corazón de Dios no puede haber tal pensamiento de que Dios está cansado de su pueblo. Que Dios, su misericordia se agotó cuando la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Por lo tanto, en el contexto de los romanos, había un sector que necesitaba ese mensaje de que había que hacer algo para la salvación. Sin embargo, Pablo dice: Ojo, la salvación no depende de esto, depende de Cristo, depende de lo que hizo el Hijo de Dios. Pero el problema es. Que como todo se fundamenta de interpretación. Había un sector que no quería aceptar la humanidad de Cristo. Pero había otro sector que no quería aceptar la divinidad de Cristo. Y había otro sector que no quería aceptar la resurrección de Cristo. Para que entendamos algo, quiero definir entonces salvación. Para, para que entendamos algo. Salvación en el Antiguo Testamento significa liberar, socorrer, quitar... Librar a alguien de una carga, ¿ves? de la opresión. Y cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento se celebraban unas fiestas tradicionales. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta tenía un propósito, no era una fiesta de vamos a fiestar. ¿Y por qué vamos a fiestar? Yo no sé, pero vamos para allá. sabes, Como en mi caso, entonces, yo la había presentado. Y cuando Lilia, Lili, mi esposa, cuando cumplió 15 años, yo no la conocía a ella. Pero a mí me invitaron para cumplir con Fernando. ¿Y qué yo hice? Me, me fui para el centro comunal de la fiesta. No, no saben no sabe ni qué era la de Lilian. Y me metí, ¿y sabe qué hice? Allí fui bailé. Allí comí bizcocho. Y los tíos no estaban invitados. De hecho, me hicieron un círculo yo bailando. Me quitaron hasta la camisa, porque para el tiempo yo la stripper, no sé. Yo, yo no sé si Raquel, Raquel, tú tuviste este cisañero. Me hicieron un círculo, yo como para mí, ¡Way! ¡Way! y va, y sabe. Yo venía y todo el mundo, ¡Way! entonces yo decía a mi, esp mi esposa a que él te podía mi novia. Pero ¿quién dio esos, esos muchachos haciendo ese ridículo ahí? Terminé siendo el esposo de la muchacha que le hizo ridículo en su quizañero. <risa> no, no, yo creo que ese momento me odiaba, yo creo. Dios hizo un milagro grandísimo. Yo fui a esa fiesta, pero no sabía ni para qué era. Las fiestas en la Biblia tenían un sentido y un propósito. La del tabernáculo significaba liberación. Dios me liberó del faraón. Dios me liberó en el desierto. Ve, hay un, un sentido. Cuando yo voy a adorar al Señor y voy a celebrar una fiesta, tenían un propósito, liberación. La salvación tenía la, la, la connotación de que Dios me liberó. Me quitó una carga de opresión. En el Nuevo Testamento da la experiencia. De este, de, de, liberar de la servidumbre del pecado, o el, es el mantenimiento de la paz y de la armonía. O sea, lo que quiere decir en el No Testamento salvación es que la salvación conlleva esa paz de que yo me voy con el Señor. Hay una, hay una, otro, otro sentido en, en, en el texto. Nosotros lo definimos como la futura liberación de los creyentes en la parucía, que es la venida de Cristo. Por su santo salvación, que es el objeto de esa esperanza de que Cristo viene por su iglesia y yo me voy con él. Ahí vienen los himnos. Me voy con él, me voy con él, ¿verdad? O cuando ya se pase lista. O sea, todos esos himnos tradicionales vienen en el contexto de la salvación, que es que yo me voy con él y hay una vida eterna. Pero en el texto bíblico la salvación era liberación. Salvación, por lo tanto, es una palabra que se define según el contexto que se vive. El mensaje de Pablo es claro, si ustedes ponen su confianza en Dios y ustedes confiesan con su boca que Cristo es el que el hijo de Dios, los que creen de todo corazón, Dios los salvará. Y yo me pongo a analizar mi contexto histórico, el momento que me ha tocado vivir tan duro. Nadie pensó en vivir tantos acontecimientos tan duros como seres humanos. Históricamente esto nos ha afectado a todos. Todos los acontecimientos emocionalmente tenemos que buscar estabilidad y gracias a Dios que tenemos a Dios nos da paz y tranquilidad en, en el tiempo. Las pérdidas, el COVID, el, tanta enfermedad, el, 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 la criminalidad. La gente no se atreve ni salir a la calle porque viven con miedo. Esto nos, nos, nos estamos enfermando, mi amado. Cuando me dicen no, que ya yo no salgo de noche porque tengo miedo. Porque nos han metido ese miedo y nos estamos enfermando. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido aficiados por los problemas? ¿Cuántas veces nos sentimos aficiados por las situaciones que estamos viviendo en este mundo? ¿En cuántas ocasiones pensamos que rendirnos es una opción? ¿Cuántas veces nos sentimos que no podemos más? Que entre lágrimas y lágrimas nos quejamos de noche, Señor, yo no aguanto más. Me siento que no puedo, siento que no puedo más. Cuántas veces no vemos respuestas y hasta pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y hasta pensamos que es que como hemos pecado, Dios se alejó de nosotros. Quiero decirte algo, mi amado mi amada. Usted puede alejarse de Dios. Usted puede fallarle a Dios. Dios nunca se va a alejar de usted. Dios siempre estará ahí contigo, cuidándote, protegiéndote y buscando el momento para salvarte, rescatarte y librarte en el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿nuestros hijos tendrán algún requisito para que nosotros les amemos? ¿Nuestros hijos tendrán algún requisito para que nazca? Yo le decía a mi esposa en estos días, cuando Karina nació... Era una cosquilla dentro que no podía rascarme. Era un sentimiento que, que yo no, nunca había sentido. Era un sentimiento tan y tan grande que yo la miro todavía y siento. Y cada vez que ella logra algo y la viro, yo me, de, me deleito con mi hija porque vivo enamorado. La amo con todo mi corazón. Y es, es una cosquilla, una cosquilla que, que... Y cuando nace Sebastián... Son distintos. Mi hijo es distinto a mi hija. Mi hijo es, es una joyita. Yo tengo que aceptarlo, hermano. Mi hija yo la dejaba antes, pequeñita, con dos añitos, sentadita ahí, y mi esposa cantaba aquí. Digo, en la iglesia donde estábamos. Y mi hija no se movió, no, no atrevía ni moverse. Mi hija estaba siempre ahí y todo el mundo, ay, esa nena, ¿ustedes saben cuando ella llegó aquí pequeñita? Todo el mundo, pastor, ¿cómo esa nena? Ni se atreve. Y, no, porque es que se educó. A mi hijo yo lo educo, lo le digo, No hace caso sin sinvergüenza. Mi hija, mi esposa me dijo, Carlos, yo no sé cuándo yo voy a poder pararme a, can, a cantar. Porque ya Sebastián no se puede quedar sentado ahí. Porque va a coger el coche y va a empezar a correr. Va a tomar la cámara, él va a hacer algo. Y el chiste es que me va a mirar y se va a reír. <risa> y yo digo Sebastián no ya me mira no y él no y yo pero 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 es, es pura madre <risa> estoy aprovechando que no vino hoy estoy, estoy curando con mi esposa hoy no, yo, yo tengo que aceptar que, que es puro padre hermano ven por mí por favor mientras yo Usted interesada por su, por su pastor, por favor. Pero pregunto, aún con todo eso, ¿hay un requisito para que yo lo, lo ama a él? No. Es mi hijo, yo lo amo con todo mi corazón. Es mi hijo y es mi hija y los amo con todo mi corazón. ¿Cuánto más nos ama el Señor? Que no nos pide requisitos, simplemente Él quiere que aceptemos a su hijo como su único salvador. Que reconozcamos que Él Él es el centro de todo. Que es Él es el centro de la vida. Que, que Él es grande. Que es, es, es el que vino a, a salvar la humanidad. Ese es el amor de Dios. Por eso Pablo dice. Y Dios nos salvará. Por medio de Cristo. No es por lo que podamos hacer. No es por lo que podamos tener. Es por lo que Él hizo en nosotros. Así que el mundo... Vive muy acelerado, el mundo vive muy a prisa y quiere dictarnos a nosotros cómo debemos de vivir. El mundo quiere decirnos cuáles son los valores, los códigos de vida. Estos son los códigos de vida, el mundo nos dice los códigos. No, la iglesia es la que rige. Esto, estos códigos y el modo, los valores de la vida, los de la iglesia, pero no son los valores de la vida, sino los valores del reino, los valores de, de, de Cristo que él nos presentó por medio de su salvación. Quiero decirte algo, la salvación de Dios es una promesa para ti y para mí. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Por lo tanto, si es una promesa, es un pacto que él tiene con su, con su pueblo. Y si es un pacto, es una promesa, lo que Dios no va a fallar a su pacto, Él lo va a cumplir en tu vida. La salvación ya no depende de mí, porque es un pacto que Dios hizo contigo y conmigo. Y de seguro, cuando te sientas desmayar, de cuando te sientas de fallecer, cuando sientas de, de, lo, de lo más profundo que no puedes más con tu vida. Allí tú puedes recordar el pacto de lo alto que Dios nos salvará. ¿Sabes por qué? Porque no depende de mí. Y qué bueno que me siento cansado. Qué bueno que me siento cansada. Qué bueno que me siento que no puedo más. Porque así mismo llega la promesa de lo alto. Decirme Carlos. Mi amado, mi amada, Dios te va a salvar. Dios te va a liberar. Dios te va a rescatar. Cuando dicen amén. Aún en momentos pandémicos, en momentos de enfermedad, podemos escuchar. Dios nos va a salvar. Posiblemente en el pasado te dijeron que no eres digno de esa salvación. Posiblemente porque eres distinto, distinta, te hayan señalado, te han juzgado. Pero qué bueno que Dios no te va a juzgar, que Dios te va a salvar. Termino diciendo lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 11. Y Pablo hace referencia. La Biblia dice Dios no deja en vergüenza a los que confían en él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos ya conmigo, porque todos tienen el mismo Dios y él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia dice también, Dios salvará a los que reconozcan como su Dios. Yo te invito a que se tus ojos en esta mañana del Señor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.